0: Здравствуйте Валерий Викторович, здравствуйте Здравствуйте, уважаемые наши телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 21 февраля 2017 года и начнем мы сегодня э, с вопроса, который э, не успели его задать наши посетители нашего сайта, как он набрал максимальное количество голосов. Вас Валерий Викторович просит прокомментировать э, Скоропостижную смерть нашего представителя ПриОН Виталия Чуркина.
1: Тяжелая невосполнимая утрата. Патриот нашей родины России, профессионал высочайшего класса, боец информационной войны и самые искренние слова соболезнования родственникам, родным, близким. И вот здесь, при всей и утраты, надо понимать, что происходит и как ведется эта война. Человек пал, в общем-то, на своем боевом посту. Вот буквально неделю назад мы говорили о том, что в результате теракта был убит Михаил Сергеевич Толстых, Гиви, а до этого Арсен Сергеевич Павлов, Моторола. И вот, казалось бы, а что между такими людьми совершенно разного уровня может быть общее? А общее — это патриотизм и то, что они на разных участках находились. Э- но участки это одного и того же фронта. Вот э- есть такой формат, сейчас уже немножко подзабытый. 2 плюс 2. Министр обороны и министр иностранных дел решали э- решают разные задачи. И вот этот э- тандем, он э- во многом. Э- так скажем, за счет своего взаимодействия обеспечивает ресурсную устойчивость, как военные обеспечивают дипломатические победы, так и наши дипломаты обеспечивают победы во время ведения боевых действий. И Виталий Иванович, он очень профессионально, качественно работал. И вот вспомните о том, что совсем недавно буквально из штанов выпрыгивал Жириновский и орал «Министра иностранных дел в отставку! Чуркина! Он провалил все в отставку!» Но мы знаем, как качественно, грамотно работал Виталий Иванович отстаивая интересы своей страны. Буквально с листа. Ему было разрешено проводить внешнюю политику фактически без согласования с высшими должностными лицами. Он решал моментально здесь. Это высшая высшая степень доверия. И утверждать о том, что он что-то там провалил, может только враг России. Что касается Жириновского, то он так халуй. Но суть-то заключалась в следующем. э, Виталий Иванович, он мешал врагам России. И я не зря вспомнил Гиви и Моторолу. И не не зря, вернее, просто так вспомнил, что их связывает. А связывает их минский формат. Минский формат, который позволял и позволяет до сих пор эффективно решать внешние политические задачи, его нужно было закрыть, его нужно врагам России закрыть и перестроить Донецкую и Луганскую республики так, чтобы ни в коем случае дальнейшее развитие событий на Украине – не нанесло ущерба самому проекту украины создания бандеровского питомника из которого будет постоянно вестись война главным бенефициаром вот этого вот всех этих убийств и гиви и Моторолы, и э, виталий ивановича чуркина является одно государство. Это Соединенные Штаты Америки. И им нужно сохранить контроль над а, проектом Украина. А через этот проект Украина сохранить контроль над Европой. Это принципиальное важно. И поэтому именно они, их спецслужбы осуществляют такие убийства. А, здесь, скажут, а вот говорят, что там типа свои убили и прочее, что типа следы ведут в Россию. Ни одна спецслужба мира никогда не сделает того, что однозначно приведет э, к этой спецслужбе. Поэтому говорить о том, что там убили как-то свои, даже при определенной зависимости ФСБ э, от внешнего управления, при определенной, говорить просто не приходится. А вот управляемость СБУ полная, обеспечить перевозку, Специального снаряжения для организации убийства через миссии ОБСЕ ну, вообще никаких препятствий не э, вызывает. Здесь у них нет ничего такого, чтобы помешало им это сделать. Все ОБСЕшники – это офицеры спецслужб, и они воюют против России. А вот вопрос, кто должен в случае чего получить э, э, по шее, что называется, и кого должны будут наказать, так или иначе, э, у всех возникает вопрос, так или иначе, сколько веревочки не веся, а, не вится, а конец-то все равно будет. И поэтому нужно подставить дурачка. И это дурачки, украинские спецслужбы. Поэтому... Им организовывают все, они реализовывают, а в случае раскрытия теракта против Моторолы, Гиви, то они и несут ответственность. В случае с Чуркиным, то здесь самим спецслужбам Соединенных Штатов пришлось поработать. И пришлось им это поработать по одной простой причине. Вот как был убит э, посол э, в Турции Карлов, так и здесь им нужно поссорить э, Трампа с Россией. А как они все это могут сделать? Вот, Вот если в обычной войне побеждает тот, у кого лучше оружие и кто лучше этим оружием владеет, то в информационной войне побеждает тот, у кого лучше оружие информационное и кто этим оружием лучше владеет. И словом останавливают реки, словом разрушает города, но и словом можно созидать, убедившись в собственной недееспособности и невозможности победить Чуркина на полях информационной войны его устранили э, физически. И вот здесь я бы хотел просто напомнить. Вот э, писатель Захар Прилепин по поводу убийства Гиви написал, в общем-то, ключевые слова в плане э, понимания того противника, с которым мы снайм. Что в плане военном? Вот если раньше, в 2014 году, был шанс у них э, уничтожить Донецкую-Луганскую республики, но они этим просто в силу своей управленческой неспособности это не смогли сделать, то сейчас вооруженные силы Луганской-Донецкой республики просто-напросто сметут любую вот эту банду изво- из, вооруженных, из вооруженного сброда Украины. Просто вот вообще сметут, это другое качество. И вот здесь, э, я процитирую, просто процитирую, зачитаю. В бою не могут, могут только так. Ликуйте, зверёши кольё, соседним государством управляют в вурдалаки, начисто лишенные представлений о воинской доблести и чести. За провал своего позорного наступления отомстили, как умеют, а умеют только так. У Украины нет ни своей внутренней, ни внешней политики. И Соединенные Штаты, которые там рулят всеми процессами, они умеют только так, что на полях сражений, боевых имеется в виду, горячей войны. войны, что и на полях холодной войны, они не могут. Вспомните, как Саманта Пауэр бесилась и подлетала к нему. Она ничего не могла сделать. Так что светлая память Виталию Ивану Чуркину, всем патриотам России, которые гибнут сейчас, на полях горячей и холодной войны. И надо сказать, что это только кажется, что вот это просто вот... Виталий Иванович, он, так скажем, очень заметная э, фигура, но под, подрыв минских соглашений, подрыв минского формата идет полномасштабное везде. Это различные несчастные случаи, ДТП. Вдруг останавливается, ну вот как у Виталия Ивановича, сердце. То есть выбивают патриотов, бойцов холодной войны.
0: Вы упомянули Захара Прилепина. Анатолий из Донецка спрашивает и просит прокомментировать последние события, связанные с ним. Захар Прилепин, ранее известный антипутинской позиции, сейчас позиционирует себя как патриот. Либералы накинулись на него как по команде. Против кого эта кампания? Против ДНР или это подготовка к выборам 2018 года?
1: Это против Путина и вообще против Луганской и Донецкой республики на подрыв вот этих самых минских соглашений. Ведь почему позиционируют? Вот красные были патриоты. Не все. Были там троцкисты. Белые были патриоты. Не все. Были различные ублюдки, которые объединялись вокруг Шкуро и Краснова, которые потом кому бы не служить, лишь бы убивать русских, и пришли вместе с Гитлером. Но в основном-то белые патриоты и красные патриоты, но они по-разному понимали будущее России. Понимаете? Им потребовалось... Ну, их стравили в гражданской войне через интервенцию, еще там разные моря. Но через Великую Отечественную войну противоречия между белыми и красными патриотами были сняты. Они были сняты сразу же, 22 июня 1941 года. Все, кто сейчас позиционирует себя как белый проект, это люди, которые искренне до глубины души ненавидят Россию. Им вообще не нужна Россия. Ее просто чтобы не было. Это наследники Красного, Шкуро и прочих таких, которые даже людьми-то назвать сложно. Так вот, здесь ситуация какая? Патриоты разные бывают. И патриотизм Прилепина, он тоже ну, отличается от э, патриотизма Путина. И меропонимания у него отличается. Но вот хватит ли у него такого м-м, благоразумия, как, чтобы найти понимание глобальной политики и не творить, как говорится, благими намерениями выслан дорога в ад. Так надо понимать, что ведет к благу России, а что нет. А никто его ну, видение патриотизма не отрицает. Так это надо делать в диалоге, понимая, что работая сейчас, например, против Путина, против Минских соглашений, это работа на полномасштабную войну расчленения России.
0: Следующий вопрос тоже из Донецка. Максим пишет. Президент Путин подписал указ о признании документов ДНР и ЛНР. Что это? Зачистка Бандеровщины и переформатирование Украины откладывается, а на Донбассе конфликт переводится в замороженный. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Ни в коем случае зачистка не откладывается, и в замороженный конфликт не переводится. Это мысль, это, так скажем, мечтание наших противников, партнеров, прошу прощения. А что это такое? А это Нормализация жизни государственных образований, и это дальнейшая институализация Донецкой Луганской республики как правоприемности полностью государства Украины. Ведь что происходило до этого? Был полномасштабный геноцид. Он и сейчас со стороны Украины продолжается, имеется в виду киевской банды. Ведь... Э- Что? Разве это донецкая артиллерия разрушает города на Донбассе? Да нет. Это вооруженный сброд Украины, пьянее от собственной храбрости, палит по детским садам и и школам. Разве э, кто-нибудь Захарченко или Плотницкий говорили, что наши дети будут сидеть, э, вернее, будут учиться в тепле и... а ваши дети будут сидеть в подвалах. Да нет, это сказал президент этой киевской банды Порошенко. Он же сказал, что у вас не будет пенсий, у вас ничего не будет. То есть, понимаете, все население Донбасса приговорено к полному, полному уничтожению. И никаких здесь вариантов. Вот Куда не кинешься? Вот доктор Лиза. Она вывозила детей. Так ее прокляли. За что? Она больных детей вывозила. Но она вывозила по заминированным дорогам, по, обстрел... по обстреливаемым дорогам. Но вы проявите э, солидарность, вывезите к себе детей в Киев и лечите. Нет, это дети из Донбасса, они должны умереть. Ненависть какая? Животная, просто! И вот представьте себе ситуацию. Люди живут, в общем-то, без документов. Они не могут не восстановить паспорта. Бывает, кроме обычных обстрелов, но бывают ситуации разные бытовые. Кто-то залил, ну, проходилась канализация, наводнение в отдельно взятой квартире. Документы испорчены, их надо восстановить. Пожар произошел, надо восстановить. Потерял просто, надо восстановить. А Украина вообще не дает такой возможности. Для них не существует этих людей, просто не существует. И что остается? Надо же как-то этим людям жить. Поэтому в ответ на геноцид полномасштабнейший, не надо здесь заблуждаться. Это был и и до сих пор является геноцид. Политика Киева по отношению к Донбассу по-другому не называется. Это полномасштабный геноцид. Сейчас же людям дали хотя бы в одной территории государственности решать какие-то свои бытовые проблемы. Учиться, передвигаться, находить работу, понимаете, а до этого... Вот вас зажали, работы нет, еды нет, и все вы должны сдохнуть. Все, больше никуда. Вот о чем идет речь. И вот здесь, конечно, патриот, нам же многие рассказывают и рассказывали о том, какой патриот Лукашенко. И Лукашенко тоже сразу же сказал, а нет, а мы гуманизма не поддерживаем. Неважно, что это международная практика в данной ситуации, что до разрешения конфликта признаются определенные документы, а дальше уже общегосударственные. И он сказал, любого человека посадим. У на чьей стороне-то? Так что он всегда проявлял себя с самой такой наглядной стороны, когда требовалось союзничество, поддержка. Он до сих пор поставляет и грузовики, военную технику, и горюче-смазочные материалы вооружённому сброду Украины. Потому что, ну а кому еще поставлять? Ну да, что они, ну и что не платят? Так мне должна Россия за это платить. Так что это нормальный дальнейший процесс институализации Луганской и Донецкой республик как правопреемников государственной власти на Украине и повышения ресурсной устойчивости этих республика.
0: Ну, далее у нас тоже несколько вопросов по Украине, которые вас просят прокомментировать. В частности, Валерий Викторович, как вы прокомментируете бегство депутатов Госдумы Вороненкова и Максакова?
1: Здесь и Украина, и Россия в одном лице. Вот многие, знаете, Возмущается, Путин там все слил, Путин там все такой нехороший, там все, вот, забывая, какой корпус управленческий достался в Путину и как с этим корпусом приходится работать. Ведь посмотрите, бежит из фракции КПРФ депутат, против которого еще в 2014 году возбудили уголовное дело и просили его надо лишить депутатской неприкосновенности, и бежит депутат из фракции «Единая Россия». Вот здесь, в принципе, все одним миром мазаны. И вот там он, значит, рассказывает о том, что выступил, дал интервью на Украине, в «Цензорнет» есть, вот, и... Он там рассказывает, что вот если бы мы не проголосовали там, за признание Крыма, там, за другие акты, мы там далеко мне не ушли. Это что, Украина? У нас свободно выступают украинские фашисты на центральных каналах. У нас есть оппозиционные СМИ. Вы где-нибудь на Украине видели что-нибудь оппозиционное? Или, может быть, российские... Представители, политологи там выступают, да нет, поэтому не надо валить с больной головы на здоровье. А вот что здесь принципиально важно? Дело в том, что Крым должен был стать той геополитической, как называют у нас люди, которые не разбираются в глобальной политике, ловушкой, с которой должна была начаться война, полномасштабная, против России. А Донбасс был страховочный вариант, где в результате поездов дружбы, где людей бы стали убивать всеми подручными силами, как это делалось во время резни поляков на Западной Украине, Россия бы не имела возможности избежать этой войны, то есть она бы пришла защитить людей от геноцида, то, что и планировалось. Под это дело наша Государственная Дума быстренько подсуетилась с разрешением ввода войск на Украину. Но это было всем прекрасно понятно. Как только мы туда заходим, это будет война. Заходим именно в этом варианте. А я всегда говорил, мы можем зайти на территорию Украины только лишь как фактор недопущения присутствия войск НАТО. И в какой-то мере этот э, паритет сейчас до сих пор сохраняется, при всех инструкторах э, э, в этих военно-полевых лагерях, баз нет, которые строились. Так вот, нужно э, понимать, что из Москвы веют не только зефиры какие-то там благостные, что они все патриотические и все там могут сделать. В том числе в отношении Луганской и Донецкой республики, в отношении Крыма там. Да и вообще надо ведь э, посмотреть, какая вообще ситуация э, происходит. Надо помнить, что депутат Вороненко, он э, был э, депутатом от КПРФ. Несмотря на то, что коммунисты, местные коммунисты выступили против Вороненкова, тем не менее ЦК партии сказала, будет у вас вот этот кандидат. Но коммунисты э, рядовые оказались не быдлым, вот, не совсем, и Вороненков не прошел. А я в этом отношении сразу хотел бы вспомнить другой пример. Чтобы понять, что это не какое-то там исключение, э, а это норма э, кадрового подбора для КПРФ, и что, чем они там как занимаются. Так вот, у нас э, здесь, на Алтае, был такой первый секретарь Заполев и руководитель Рубцовского э, горкома Юрченко. А почему я про это вспомнил? Дело в том, что первый, кто кинулся на защиту Вороненкова, оказался Каши, который, в общем-то, занимается вот этими э, кадровыми вопросами. А вспомнил я еще по Заполю вот какую ситуацию. Когда коммунисты э, края, решили первого секретаря Заполева больше не избирать от партийной организации «Алтайского края», они как бы это дело реализовали. И вдруг приходит на этой конференции он в списках кандидатов в депутаты. Как бы проголосовали и начали выяснять, а кто внес, оказалось, что Заполев фальсифицировал первый э, протокол одной из организаций и сам себя внес, что она его выдвинула кандидатом в депутат. Он пролетел на этих выборах как фанера над Парижем, однако в Москву был отправлен э, этот кто он называется. Протокол, согласно которому он в номере, вернее, в списке кандидатов в депутаты, под номером один. Он еще раз фальсифицировал. Были собраны документы, приезжают к Кашину и говорят, ну как же так? ну, Мы там честные, порядочные, ну, у нас же это... И ему отвечают. Но вы поймите, сейчас разве, раздувать скандал нельзя. Он говорит, ну честных порядочных людей он не вписал, а себя вписал. Вот. Нельзя раздувать скандал. Это навредит имиджу партии. Люди голосовать не будут. А потом, потом, когда будут избраны, он просто-напросто откажется от депутатского мандата, сдвинется и уйдет. Ну. Но... Когда Кашину после выборов напомнили, он сказал: "Какие документы? Вы вообще о чем? Ну как же так? Вам же передавали документы. Не было этого? Все. Ну, а личности Заполева, кому интересно, может воспользоваться поисковиком, как он сдавал э-э, квартиру э-э, служебную, госдумовскую. Это вообще отде- отдельная детективная история." Кто-то только у него не болел, как он там выкруживал эту квартиру в Москве, третий уже, за за свою депутатскую деятельность. Вот такие люди. Так вот, этот человек, он сделал простую вещь. А мне больше не надо, все, больше я от партии ничего не получу, поэтому Юрченко э, будет э, депутатом, вернее, первым секретарем. Так наруководился, что пришлось перед выборами, Просто в срочном порядке, чтобы хоть какие-то проценты за КПРФ взять, пришлось срочно поменять и его. А вспомнил я еще одно. Помните, на Болотную площадь приходили э, люди против э, всего плохого и за все хорошее. Так вот, против фальсификации на выборах здесь, в Алтайском крае, лично водил Заполев. И ругал, ух как, если бы нас тут, коммунистов, не зажимали, то мы бы там чего набрали, а на Болотную водил Рашкин, с трибуны, значит, несутся, что мы тут, понимаешь ли, элита, у нас тут революция шикарных шуб, вот, а нам стоит какое-то быдло, а для массовки подогнали КПРФ. Ну иначе как еще и набирать там массовку? Вот так вот. Но вопрос-то в другом. Мало, их там набрали, ну, с Москвы там, в любом случае, клок шерсти, и все равно уже что-то будет. Вот. Но вопрос-то заключается в том, что депутатский корпус КПРФ вот он, Вороненков, Запалев и все остальные, Рашкин, который как только нужно. Американцам какое-нибудь сделать там, «Россия – агрессивная страна». И тут же Рашкин выводит на улицу манифестацию, где э, показывает э, там наш ответ Обаме. Вот, и потом это показывает, ну вот видите, мы же говорили, вон они какие агрессивные. Ты зачем это делаешь? А за тем, что хозяину служу. так вот у Государственной Думе все делается в ручном режиме. Что в Единой России, что в КПРФ. Ну, про ЛДПР тут вообще это отдельная песня. И с их уровнем интеллекта. Вот. Все приходится фактически заставлять. Сделать. Как получается? Либо ты свою декларативность проявляешь в деле. Что ты там патриот России, там все прочее. Либо тогда встает вопрос: а как ты обманул избирателей? И тогда политический имидж, все пролетаешь и все прочее. И вот и вынуждены. Но как только дело касается хищений, ну все, куда еще бежать-то? Только на Украину. Родная страна, где вообще за хищение никого, никого не наказывают. Так что. Надо понимать, что с кадровым корпусом очень и очень большие проблемы. И вот всем патриотам надо вот в этом разобраться, как управляется государство, как управлять социальной суперсистемой, что делает Путин и его поддерживает. Народ в своей массе его поддерживает, потому он и может проводить свою независимую глобальную
0: политику. Также вас, Валерий Викторович, просят прокомментировать транспортную блокаду Донбасса. О, это очень интересная вещь.
1: Вот, когда я смотрю аналитиков, вот я думаю, а мы вот что разные новости смотрим. Вот как-то ну, по-разному понимаем. То, что понимаем по-разному, это понятно. Но неужели вот не видно очевидного? Вот они там рассуждают, кому из олигархов выгодно то все, то Коломойскому, ну, во-первых, уже давны, давно у всех встает вопрос, а Коломойский это вообще-то жив? Нет, ну реально, где он? Ну пусть бы проявился хотя бы вот, как в черной комедии американской, где там, значит, какого-то мафиозе убили, своей же мафиозе, да, вот, он отмывал им деньги. Вот. А два парня решили, подумали, что их обвинят в убийстве и начали, значит, изображать там на празднике жизни, что он живой то так посадят, то так посадят, ну где-нибудь как-нибудь вы его проявите, а то э, был единственный случай, когда сказали, а вот на этом стуле сидел сам Коломойский. Ну, ну, стул сфотографирую, это не совсем не то, что как бы тело. А суть-то заключается в следующем. Вот когда мы сейчас говорили о признании... Э- Документов Луганской Донецкой Республики возмутилось посольство Соединенных Штатов. А у меня возникает вопрос, а вы вообще при чем здесь? Посольство, любое посольство в другой стране представляет интересы своего посольства, выработку которых и общую стратегию и тактику по защите интересов своей страны осуществляет МИД. Если вы представляете Соединенные Штаты, то госдеп. Но это не ваше собачье дело комментировать э, действия другой страны. А почему они комментируют? А потому, что никакой внешней, внутренней политики у Украины нет. Есть абсолютно колониальная зависимость от управленческих решений э, Соединенных Штатов. Вот что сказали, то и сделают. Поэтому решить, что там э, какие-то карательные батальоны решили устроить э, э, вот эту транспортную блокаду, просто э, не приходится. И уж тем более возникает вопрос, ну вот, какие-то отморозки. Устроили транспортную блокаду, в результате которой уже режим чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине. А там вообще хлопнется вся страна. А что же делает Министерство внутренних дел? Ну как-то навести порядок надо, ведь это же спасение жизнедеятельности государства. Просто жизнедеятельности государства. Других углей нет и не будет. И здесь заблуждаться не надо. Он, правда, этот э, поросюк, он мудро сказал, ну и что, что нет э, угля, вот только пусть попробуют подачу, э, 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 подачу электроэнергии остановить, мы сразу захватим этот тест и тепло. Молодец. Вот надо у этого ученого спросить, где он возьмет... Эль топливо, на котором будут работать эти ТЭС. Ну, какой уровень интеллекта, такой уровень решения задач. Но Министерство-то внутренних дел где? А вот если мы посмотрим на это дело, кто блокирует и кто не разгоняет, а оказывается-то одни и те же руки, просто одни и те же руки. Блокируют отморозки из карательных батальонов, которые находятся в ведении МВД, а не разгоняют само МВД, милиция, полиция. Все, вот весь пазл моментально сошелся. А если не разгоняют, значит почему-то нужен. А если он почему-то нужен, вот когда Сталин в свое время задал вопрос. Сколько дивизий у Папы Римского, он прекрасно понимал идеологическое влияние, но ему нужно было выйти из этой ситуации. Но что касается Украины, то государство утеряло монополию на насилие полностью. Генерала МВД бьют по лицу, и ничего, да я там буду, чего-то там соплю жует. Потом по телевидению. Карательный батальон крымских татар. Ну, ВСУшники с- сошлись. И что? Поставили и извинился. Он, представитель как бы государственной структуры, почему я говорю, это просто сброд, вооруженный сброд. Он пришел к крымско-татарскому батальону и принес свои извинения за то, что он, Обеспечивал порядок, минимальный порядок в государстве хоть что-то. Ну ладно, простим тебя. Пшел вон. Нет ни у кого монополий на власть, кроме тех, кому эту власть по принципу. Винтовка рождает власть, дало посольство Соединенных Штатов. И если Аваков что-то делает, то означает только одно. Это в интересах Соединенных Штатов. И вот 25 января блокада транспортная началась. А 30 пошли разговоры, заявления о том, что Авакова уволят в течение двух месяцев. И все стоит. А дальше и еще интереснее. 16 февраля немецкая газета Die Welt публикует развернутое интервью с Саваковым. И что интересно, а 17 числа началась Мюнхенская конференция. И в этой В этом интервью Аваков прямо говорит, либо вы рулите в русле политики Соединенных Штатов, либо мы сами обрушим всю экономику Украины, сделаем так, что это будет вообще нежилая территория, дикое поле где никакой государственности даже близко не будет, никакой управляемости. И люди хлынут к вам в Европу. И вы будете иметь огромные, огромные проблемы. Либо вы встраиваетесь в политику Соединенных Штатов, и тогда мы это все разрулим. Вот к чему была эта транспортная блокада и есть. Это был шантаж на Мюнхенской конференции. А вот здесь еще нужно вспомнить, Виталий Иванович Ивановича Чуркина сегодня должна проходить заседание, на котором должны вопросы европейской безопасности, в том числе вопросы Украины, решаться в ООН. И он умер перед этим заседанием, просто выбили, чтобы не было представлено вот так, как он может, как у него со всеми настроено. Одному могут возразить, а другому уже не могут. Он за эти десятилетия устроил, за это десятилетие устроил, в общем-то, нормальное отношение. Все уже понимали, что с, таким, с такой фигурой, как Чуркин, лучше не связываться. А сейчас будут по-другому проходить. И у них появляется шанс развязать войну на Украине, полномасштабную войну на Украине. Так вот, когда начало проявляться заранее, причем начал, они начали эту транспортную блокаду, начали проявляться первые плоды, чтобы вся Европа оценила, что с ней будет. Нужно дергаться или не дергаться. Так что совсем не в рамках каких-то там э, олигархов он решал Аваков и эти карательные батальоны, устроившие э, вот эту блокаду, а для того, чтобы в нужном русле прошла Мюнхенская конференция по безопасности. Чтобы сыграли. Так? чтобы на этой этой конференции встроились в американскую политику и по американским правилам решали бы отношения с Россией. Так что вот здесь такая ситуация. А что касается заявления. Аваков же надо держать в узде, чтобы особо-то не дернулся против хозяина. Вот поэтому у него и ситуация. Одному депутату, вернее, кого говорят, а другому заявление, а давай вперед. Если что, у всегда будет козырь устранить тебя. И у него будет э, дополнительный стимул правильно выполнять решение хозяина. И поэтому вот все интервью, они все в этом русле. Как договариваться, что договариваться. Вот, ну, понимаете, ну вся информация на виду лежит. Вся. Только читайте, смотрите. Нет.
0: Тут, Валерий Викторович, предложили России арендовать Крым у самой себя.
1: А, предложение Артеменко. Ну, вообще, чисто хохлятское предложение. Продать кому-нибудь, вернее, дать в аренду кому-нибудь его собственное им, как бы, имущество, да, чтобы оно, это имущество полностью привело в порядок, сделало все, а ни за что, ни про что получать вот, это вот, как сказать, этот доход. А когда имущество будет приведено в порядок, снова сказать «пошли вон», Снова пожировать сколько, вытянуть из этого имущества сколько угодно, а, ну, а потом опять давайте, давайте, э, решайте. Так вот, э, вопрос в этом, что это вот дополнительно, это вот опять же к Мюнхенской конференции, к предложениям России, э, к крушению минского формата, Это вопрос заключается в хотелке страновиков, они активировали все, что только могли. Ну что называется, не шмаглая. это расчет на то, что э, обращение вот к той элите, Максакова, там, Вороненков и другие, вот, это, ребят, ну давайте вместе пилить деньги, ну зачем вам вы это, Россия, будете патриотами выступать, ну вот международное сообщество, давайте. Вот. Но вообще они как бы опоздали с этим, мягко говоря, предложением, но они не понимают глобальной политики. Они копаются в песочнице геополитики, ну и пусть копаются, а заодно сливают все свои хотелки.
0: Ну вот вы упомянули собственно Мюнхенскую конференцию, тоже вас просят сказать несколько слов о ней, какие ваши мысли вообще по значимости и направленности данного события. И что там, европейские кланы перегрызлись без рефери? А Нет, а вот как
1: раз с рефери они перегрылись. Понимаете, устроенная транспортная блокада, оглашенные через Авакова э, цели, э, э, вернее как бы планы, что с ними будет со всей Европы, кого-то напугали, а кого-то и нет. И в частности, уровень работы разных э, команд. Вот если Аваков он ходит под страновиками, Артеменко под, под страновиками и все прочее, то Соединение, это, прошу прощения, она находится под прямым управлением э, глобальщиков и э, э, глобальщики. Они управляют бесструктурно, но они управляют устойчиво, и поэтому наиболее серьезные моменты они подготавливают, так сказать, очень основательно, и они эти ключевые моменты управления они решают очень качественно. Так и, так и здесь, чего бы там ни готовили страновики, но они не понимают глобальной политики. А что произошло? Казалось бы, абсолютно ручной министр, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Лейн, выступила с заявлением, которых повергло всех в шок. Но как так? Страна управляется по канцлер Ей тогда позвонили и сказали, вы увеличите свой контингент в Афганистане. Информация уже пошла, а она еще не успела канцлеру доложить Меркель. Потом сказала, ну, извините, забыла сказать. Вот. То есть вот на каком уровне идет управление, но сменилась команда в, самой, в самих Соединенных Штатах. И эта команда, она даже без смены, кстати, вот, по повторяю там где ключевые моменты управления по глобальной политике и готовят заранее чтобы ничего этого не было вот. и поэтому фундерляйн она выступила в общем-то конкретно и она что заявила она призвала соединенные штаты не бросать вызов за европейскому единству и не заключать никаких договоров за спиной союзников то есть или мы союзники, или все, мы уже не можем полагаться на Соединенных Штатов как на своих союзников. И она в этом отношении отреагировала на выступление главы Пентагона Мэтиса. Они сработали на два паса. Сначала он вбрасывает одну информацию, а она реагирует. И это махом практически обесценило все действия страновиков на Украине. И э, э, в других частях света по, э, по подрыву Минских соглашений и вообще э, по нормализации отношений э, на Украине. Вот, это самый главный э, итог. А все остальное ⁇ это вот, ну, кто, кто во что гораздо. Кто испугался угроз Соединенных Штатов и говорил, не-не-не, надо, надо здесь это с ними дружить. А кто говорит, все, ребятки, жандарм ушел, самим выплывать надо. И, вы, и у них теперь квитанции есть. Они же про самого, главу Пентагона могут цитировать.
0: Тут недавно <связь> проскакивала новость. Опять по расследованию выборов в Соединенных Штатах, и диктор так интересно подал эту новость, что вот в США прошло расследование, собственно, и, и пытались ответить на вопрос, а кто победил на этих выборах, и с чьей стороны было больше всего нарушений, и, так скажем, зрители уже подготавливали к тому, чтобы услышать привычную фамилию Трамп. Оказалось, наоборот, Клинтон. Как Вы это прокомментируете? Вопрос о том, кто
1: победил на выборах, он далеко не праздный. И вот если мы не будем понимать, кто победил на выборах, то мы неправильно будем понимать движение и действия, собственно, американского руководства. Дело в том, Что я уже неоднократно говорил, что Трамп выиграл полностью и безоговорочно. Квитанции на этот счет хоть отбавляй. Взять, например, планированный победный салют, который они запланировали и отменили за два дня до голосования, если бы у них хоть малейший шанс был, что они победят, они не стали бы отменять, или же то, что Урсула, ой, прошу прощения, это Хиллари Клинтон признала свое поражение, не дожидаясь общего подведения итогов, это тоже показатель и очень существенный. За Трампа проголосовало огромное-огромное количество людей. Просто вот вообще колоссально, с превышением над Хиллари Клинтон за которую голосовали по принципу наших выборов в 1996 году. Кстати, от американцев пришли все эти карусели и другие технологии, но в полной красе они развернулись здесь на этих выборах, но, тем не менее, им это не помогло. За него, за Трампа проголосовало огромное количество э... избирателей. Избирателей. Избирателей) Так вот, почему же тогда считается, что по голосам победила Клин? Я уже отвечал на этот вопрос. Это необходимо было для того, чтобы правильно достаточно безболезненно провести переформатирование Соединенных Штатов, но глобальщики им разрешали всего лишь на 150 тысяч, на 150 тысяч э, превысить э, это голосование. А они, когда голосование закончилось, все в итоге уже подвели, но раз глобальщики разрешили, они включили все свои механизмы. Ну, я вообще удивлен, что они на 2,5 миллиона только остановились. Ну, если бы сюда не было, они, наверное, из 7 миллиардов бы записали все плане, плане, население, население да. планеты Земля. А могли бы вообще понапридумывать из различных галактик, сколько за Хиллари Клинтон. Ну, просто глобачки поняли, что здесь уже больше тянуть нельзя и все прочее. И здесь мы сталкиваемся с тем, а как же так? За Трампа голосовало огромное количество людей, а митинги-то против Трампа. Но кто-нибудь теперь сомневается в том, что все массовые выступления должны быть хорошо организованы, хорошо проплачены, иначе их нет. Просто нет. Но есть очень интересное свидетельство. Оказывается, все опросы о доверии Трампу и СМИ заканчиваются тем, что Подавляющее большинство людей, от 45 до 75, в зависимости от опроса, доверяют, избиратели доверяют Трампу. Вот он во Флориду поехал, в его кортеж кинули камень. А сколько людей-то к нему собрались, услышать от него, что он скажет и как он скажет, без всяких СМИ, чтобы потом нести-то. Трампу значительно больше доверяют. И он почему ездит до сих пор? Ему нужна поддержка и опора, минуя СМИ, он это делает, он добивается этого. И вот мы на прошлом вопросе-ответе говорили о том, что тяжелейшая утрата, так сказать, понё- понесла новая команда Трампа, и он вынужден был своего помощника уволить по национальной безопасности, Флина. Вот. И вот все, а он это самое, все, они его сделали, они его сломали, они не, он не может ответить, теперь они все там будут им рулить, как хотят. Ну, так рассуждать люди могут только вообще не понимающие, как управляют социальные суперсистемы. Просто не, не понимающие. А что по сути это дело, произошло... С да, хотелось бы этого генерала э, иметь в своей команде, но на определенном этапе поняли, что э, сформировать кабинет так, как надо, э, особо не получается. Нужен, реально, как сказал Флин, козел отпущения, нужен переб... э, э, этот клапан, э, через который нужно стравить избыточное давление, чтобы котел не взорвался. И здесь что сделали? Все перенаправили, маленькие движения руки, и все перенаправили на Флина. Слили разговор, он дал определенный комментарий, его уволили. А ущерб-то управлению команды Трампа нанесет хоть какой-нибудь? Вообще никакой, вот просто никакой. Есть вот этот Флин может создать, например, ABC какой-нибудь компании ЛТД имени себя и, и объявить, что он будет заниматься консалтинговыми услугами в сфере национальной безопасности, решать такие Стратфорд, Renc Такие есть. Организовать, если уж не, пол, не полномасштабный контракт с ним, то уж разовые э, консультации с ним в любое время не представляют никакой, возможно-, вернее, никакой проблемы. То есть, он может вообще и разные варианты, он может вообще никуда не входить. Но вот обратятся, вот надо с таким человеком, э, знающим, поговорить. Ведь проблема э, корейского э, президента, которого там через импичмент выносят, в том, что она не формализовала свои отношения с человеком. А вот если формализовать эти отношения, то он может не занимать никакой должности, но все советы будут качественны от того человека, от которого надо. Поэтому никакого ущерба этому управлению не нанесено. Вообще никакого. Но встает вопрос. А вообще, что же такое-то? Почему Трамп вынужден считаться вот с такими э, действиями? Почему им вынуждены были дать козла отпущения? Ну вот э, в современной, как бы вот сейчас, в современной политологии, так сказать, очень модная такая фраза есть. Понятие «большинство» не «количественное», а «качественное» — один волк и отара овец. Кто сильнее? Ну, во-первых, здесь неправильная вообще постановка вопроса. Нельзя рассматривать продуктовую цепочку, кто кого ест в таком плане, даже в социальном плане. А во-вторых, но ну, есть осознание, что закон диалектики и переход количественных изменений в качественный, он не работает. Ведь если бы читали достаточно общую теорию управления, то знали бы, что взаимная обусловленность качества количеством и порядком, изменение количественных порядковых порядковых значений ведет к изменению качества. В то же время изменение качества выражается в количестве и порядке. Это соверш... просто совершенно другое. Вот, кстати, законы диалектики нужно учить отсюда. Они дают понимание, к чему происходит. Но суть-то в чем? Вот, ну, не работает эта фраза, но она очень серьезная, эта фраза. Вот представьте себе огромное количество простого народа, которое проголосовало за Трампа. Но управленческий корпус... Еще, так скажем, определенная поддержка Трампа до уровня штатов есть, но уже с уровня штатов и на федеральном уровне, и на глобальном уровне при проведении в международных институтах различных она отсутствует. Весь управленческий корпус наполнен страновиками которые хотят до сих пор все грабить. Лишение Соединенных Штатов статуса супердержавы в в этом смысле, а это означает потеря его рабочего места. Ему придется идти на биржу труда и зарабатывать по своим интересам. А они уже несколько десятилетий привыкли к тому, что они работают. И они сопротивляются всеми возможными способами до того момента, как можно будет их заменить. Им нужно дать проявиться для того, чтобы начать определенные увольнения. Так что э, вот в результате этой э, жертвы э, в лице Флина решилась глобальная проблема для Соединенных Штатов, они вывели, кого и как надо управлять. Они подставились, не понимая глобальной политики. И теперь их нужно будет просто выщелкивать по одному, по одному, по одному и заменять. Нужно понять простую вещь, что если будет саботаж управленческих решений, рухнет все, а управляемость социальными процессами в социальных суперсистемах, должна быть. Иначе катастрофа. Страновики этого не понимают, просто-напросто не понимают. Вот Урсула фон дер Ляйн, она ведь прямо сказала, ребята, к Соединенным Штатам обращаясь на Мюнхенской конференции, вы должны понять свою ответственность перед миром. Вы в течение 25 лет монопольно управление миром. Все последствия, которые будут, они может быть для нас будут э, очень серьезными, может быть даже катастрофическими. Но для вас они будут, если вы не поймете свою ответственность перед миром, они будут катастрофически однозначно. Потому что все туда пере, перебросится. А ведь ситуация-то какая? Смотрите, вы думаете, это просто так что ли? Вот в Бонне собралась двадцатка глав МИД. Там состоялась встреча с Лавровым. И вот есть аппарат, который занимается этим управлением. Кто там покажет выйти в прессе, пригласить там всех? Как только Тиллерсон заговорил о... с этой приветственной речью, тут же клерк сказал. что. Все из помещения. Наш министр иностранных дел возмутился. Это что вообще за поведение такое? Вы кто такие? Вы прерываете. Речь, которая должна быть... Они ведь это не сделали. Они просто... Да мало ли кто он такой, Тиллерсон? Ну и что, чтобы... Э, э, этот самый руководитель Госдепа, глава Госдепа. Мы, пешки, решаем. Ведь решали до такой степени, что они ему не заказали гостиницу. Просто-напросто. Вот прилетает человек, а ему некуда. И Он жил совершенно в другом месте и тратил время на то, чтобы добираться на все эти заседания. Вот о чем идет речь. А и вы представьте себе, если все это напрячь, Да они закусят у дела, не понимая, каждый за свой свой шкурный интерес, ему плевать на интересы Соединенных Штатов. И вот нужно, обладая... Фактически Трамп делает то же самое. Он, опираясь на народ, прошивает управленческий корпус и наиболее отмороженных начинает срезать. Даже уже из новых назначенцев кое-кого уволили. Не говоря уж о том, что сейчас идет чистка, но всех убрать невозможно. Нужно делать это постепенно. Потому что меняется целевая задача Соединенных Штатов в мире. А тот кадровый корпус, который был сформирован, он под другую целевую задачу был сформирован. Так что сейчас нужно просто-напросто выявили и выщелкивать. Что он, в принципе, делает Трамп? Ну, это же не э, громкие отставки назначения. Ну, кто такие вот команда Тиллерсона, которая ему устроила вот эту э, демонстрацию? Но их же над, им же надо было проявиться, прежде чем их уволить-то, понимаете? Я не исключаю, что ему просто-напросто кто-то им вбросил такую идею. А здесь дальше, ну, ребят, вам... Показали, кто вы страну опустили. В глазах русского министра вы на величие Соединенных Штатов работаете? Нет. Пошли вон. И вот здесь еще всплывает одно обстоятельство, которое в этом противостоянии со страновой элитой выявляется. Вот. Вообще нельзя рассматривать как какое-то поражение, вот просто вообще нельзя рассматривать какое-то поражение э, Трампа от страновиков. По одной простой причине, что у них вообще ничего не получится, они не смогут ничего сделать. А вот принести пользу американцам для его устойчивости они могут, потому что Трамп, да я хочу договариваться. Ну вы посмотрите, ребята, вы видите, какие они вот такие вот, они мне вредят. Давайте вот зафиксируем вот эти вот эти позиции, а там я разберусь с ними и будем дальше договариваться. Да, ответственность Соединенных Штатов перед миром огромная. Надо как-нибудь здесь особо не давить, здесь как-то под, не поднажимать. Пусть сначала он со, своими, э, со своей внутренней фронтой оппозиции разберется, а дальше. потому что всем полномасштабная катастрофа не нужна. Она может быть нужна каким-то отморозкам, но никому не нужна адекватным адекватным людям, никому не нужна вот эта катастрофа. И будут договариваться, и Европа договаривается, и мы в чем-то пойдем. Навстречу, в чем-то. Тут надо понимать дипломатия.
0: Это в первый его зарубежный визит.
1: Да, это первый зарубежный визит Тиллерсона, когда он просто показал, а в результате они подставились, подставили. Еще раз говорю, в результате у них появляется возможность вычистить все эти авгиевые конюшни, заменить корпус, обосновать увольнение всех, вот, выщелкивая, так скажем, ключевых игроков. А дальше одни впишутся, другие не впишутся. Нужно будет выйти. Но самое главное, что вот эта вот оппозиция, она работает на, э, э, так сказать, э, на укрепление ресурсной устойчивости Соединенных Штатов за счет других стран. Потому что они говорят, ну, видите, не могу. Готов договариваться? Не могу. Видите, как сопротивляются.
0: Кстати.. Прокомментируйте оговорку Трампа по событиям в Швеции.
1: А, это еще одна подстава. Это полный, Вот выступает во Флориде, говорит, вот вчера там было, а все сразу так, и чего он там курит, какие события в Швеции. А Шве... события в Швеции начались в... на следующий день, и вот здесь ситуация, понимаете, ему дают, что эти события уже случились, понимаете? Он как бы информирован, он глава мощнейшего государства. А эти события еще не начались. То есть спецслужбы Соединенных Штатов чуть-чуть придержали. И они подставляют таким образом Трампа как организатора вот этих протестов. Сопротивление, повторяю, идет полномасштабное. Смерть Чуркина тому пример. Они... Везде пытаются встать, Потому что, еще раз говорю, они не посвящены в глобальную политику. Их уровень исполнительский. Быть инструментом всего лишь. И они это делают. И они думают, что а, я вас всех со всеми поссорю, ну а дальше уже будет. Но ничего не будет у них. Они не понимают глобальной политики, и они не понимают. Что с ними будет? А они себе дают, в общем-то, выписывают черную метку, в результате которой ну, за такие вообще провалы, э, за такие подставы государства наказывают очень серьезно и жестоко.
0: И последний вопрос на сегодня от Сергея Устинова, который просит прокомментировать события в Минске, связанные с недовольством введения налога на тунеядство. Этим американская элита показывает батьки, что в случае его могут так же легко убрать, как Януковича?
1: Нет, так же легко убрать, как Януковича они не могут, в силу включенности больших процессов, в политику России, а вот э, эти события они, в общем-то, ложатся в другую. Что было показано? Сначала выступает посол Соединенных Штатов и говорит: а мы идем на договоре, это находим все больше и больше взаимопонимания. И э, Лукашенко тут же все буду сажать за документы ЛНР, ДНР. А ему марш сразу же организовывает. И он понимает. Он как бы сказать-то, он не умный. Он э, просто э, как бы ну, на хитрого всегда найдется с винтом. Вот он богато векторный, он крутит, Ну, ему он докрутится. Ему раз, и он понимает, а что то не то, а что же это не так-то сделал, а что он не сделал, а он не учел одного вещи. Мюнхенской конференции, где должны были победить страновики, которые говорят, а вот мы сейчас войну из Украины перекинем на Белоруссию, и там все запалим, и там начнется война, да и положение у него очень серьезное. И полетел, бацко в Сочи, молить у Путина, а ему говорят, а что ты? В графике тебя нет. Ну, я же неделю здесь буду. В графике тебя нет. Думать надо, прежде чем ты что-то делаешь. Но жадность и зависть ⁇ это два качества, которые рулят Лукашенко. Больше у него ничего нет. Он имеет такие огромные дотации из России, потому что ему из Вашингтона приказывают содержать вооруженный сброд Украины, все переправлять туда. И он что думает, Россия будет терпеть? Он отобрал у людей работу, благосостояние, он все туда. А потом, когда ему приходят и говорят: А мы тебя самого сейчас, как Януковича а можем просто как чиушеску, а дальше все посыпется Он-то, он за себя боится потому что он прекрасно понимает что те кому он служит из вашингтона его в грош не ставят и их обещаниям верить вообще нельзя они могут что угодно пообещать они он, пообещали януковичу что не будет государственного переворота зная что они врут они вышли и тут же команду все убирать его. А Путин порядочный, он держит слово. Ну как же человеку непорядочному не нагадить? И все время гадит и гадит. Вообще ничего не делает, он только гадит и ворует. Так что, как говорится, как огукнется, так и откликнется. А вопросы в Беларуси будут решены по-другому. Никто не собирается вмешиваться во внутренние дела Беларуси, вот. Но Лукашенко себя загнал в угол, и без социальных реформ в Беларуси не обойдется, просто не обойдется. А социальные реформы приведут к тому, что это будет другой тип государственности. Но без Лукашенко. Вот и полетел в Сочи. Типа, вам же надо какое-то, какое-то спокойствие? Да уже подошел тот период, когда… Здесь уже все сделали, мы можем еще взять небольшую нагрузку э э э и обеспечить ресурсную устойчивость, чтобы не было там больших потрясений, и не перекинулась там война. А пусть э э белорусское общество и решит, какой тип государственности и какая структура управления будет. Это и внутреннее дело.
0: Это последний вопрос.
1: Вот э, так или иначе мы сейчас вот касались э, понимания наших аналитиков. Практически я постоянно говорил, ну я что, другую информацию читаю? Ну просто понимать же надо. Вот. И э, встает э, такой вот вопрос, ну, э, как бы не оратор косноязычен там, и прочее, что вот он не может ровненько говорить. А есть одно маленькое обстоятельство. Я говорю на совершенно иной методологической базе. И встает вопрос. Вы хотите ровненько? Но тогда ждите две недели, когда будет сделана передача, где все ровненько. Я каждый раз, с листа отвечая на вопрос, вынужден Подбирать образы, подбирать выражения, так, чтобы теоретические вопросы были понятны. Но нет больше такой ни одной передачи, которая бы занималась вот этим. Ну нет, просто нет. Вот кто-нибудь бы нарабатывал это информационное поле, было бы гораздо легче. Ну а раз э, нет, то ну как могу. Вот так и излагаю, но чтобы не слушать косноязычного какого-то там дядьку, всем предлагаю повысить уровень своей управленческой грамотности, изучать толстые книги внутреннего предиктора СССР, самим разбираться в текущих э, событиях, защищать интересы своей и своей семьи. Ну, а я как бы давно уже не рекомендовал конкретных названий книг, но в данной ситуации, раз мы коснулись вообще очень серьезного методологического вопроса, то рекомендую, диалектика и атеизм две сути несовместны, вот разберетесь с законами диалектики, вам легче станет. Счастья вам. До свидания.